0: Que sea este Shiur, Bezat Hashem, Lifuash Lema, de todo Jolea Mechay Israel, y dentro de ellos, Margarita Esther Bat Shulamit, y Mordechai Marcos Benjemile. El tema de hoy, Bezat Hashem, la grandeza de la fe de un judío. Vamos a comenzar con una pregunta que no es el principio del tema, pero al final, con el favor de Hashem, la vamos a contestar. Está escrito en Perashat Va'era que Akados Balukhu nombró a los dos pilares de Am Israel, Moshe y Aarón. Y dice la Torah: Uhu a Aarón u Moshe. Aarón y Moshe, Asher Amar Hashem Laem Otsiu et Bene Israel Meeretz Mitzrayim al Zivotam. Acá los Balkhud dice, la Torah es Aarón y Moshe que les dijo, saquen al pueblo de Israel de Mitzrayim. Y después dice, Hemam Daberim el parao Melech Mitzrayim, un Moshe ve a Moshe y Aarón son. Eh, eh, los que hablaron delante de Paro Entonces, en un lado dice Aarón y luego Moshe. Y luego dice Moshe y luego Aarón. Dicen, Jamim, ¿por qué trae así? Dice Rashi para enseñarnos que Shkulim que Ahat, Moshe y Aarón, ¿quién era más grande de edad? ¿Quién sabe? Aharon, aharon. ¿Cuántos años? Tres, ¿no? Muy bien, tres años. ¿Quién era más grande en Torah? Moshe ¿Quién era más grande? No, por eso, final La calidad de, de Torah de Moshe Es inigualable ¿Quién era más grande en, en profecía? ¿En profecía quién era más grande? Moshe, ¿Moshe? ¿Quién era más grande en hacer Hesed con el pueblo? Aarón Entonces ¿Quién es más grande? Como dijo el Señor? Depende qué y Hachamim dice no. Shkulim que keahat. Son iguales los dos. ¿Iguales en qué? Si me dices, ¿quieres mejor una mesa o una silla? Pues los dos iguales porque sin mesa no funciona y sin silla tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir el concepto shkulim? Son iguales. Son equivalentes. ¿En qué son equivalentes? Uno en del otro. Uno, de lo, uno complementa al otro Pero aquí no hablamos de complementaciones Sino hablamos de evaluación individual Los dos, calificación 10 Claro ¿Equivalencia en qué? Vamos a dar dos respuestas y terminamos Respuesta número uno, muy rápida. Los dos desarrollaron su potencial a lo máximo. A Moshe se le dio más capacidad y más medios para lograr cosas de niveles de Torah, etcétera, etcétera, y profecía. A Aaron no. A Aarón se le dio más la oportunidad Y esa sensibilidad Para ocuparse de todos Los detalles de la, del pueblo Pero en realidad Los dos En la tarea Y en todo lo que A Kadosh Espera de Moshe Y de Aarón, calificación 10 Cada uno Desarrolló su potencial Al 100% Pero la, el potencial de cada uno era muy diferente. Cada uno tenía otra función en la vida. Shkulim, los dos son iguales en desarrollar su potencial. La prueba está que cuando hablaron la Shonara, Miriam y Aarón de Moshe, dice la Torah claramente en Perashat Bealotechá, ¿Cómo se atreven a hablar de Moshe si es más grande que ustedes? Así es el paso. Dicen: Perashal Bealotejá, a cada dos habla con ellos y le dice a Miriam y a Aarón: Lo genav Moshe. ¿Y cómo, no se, cómo se atrevieron a hablar de mi siervo Moshe? Borolán describiendo su grandeza, dándoles a entender que es superior a ellos. La respuesta, él tenía niveles más altos, pero él desarrolló el 100% en sus niveles. Y Aarón desarrolló el 100% de sus niveles. Es la primera respuesta correcta y tranquila. El día de hoy vamos a estudiar cosas muy, muy bonitas y nos vamos a llevar una enseñanza muy grande. Si no hay fe, no recibes las cosas. Y aunque te correspondan, si no crees en eso, no lo recibirás. Escuchen bien. Dice el Datorat Mima, ¿en que los dos eran iguales? Eran los dos iguales en sacar al pueblo de Israel. Y fíjense qué bonito queda. No iguales en su equivalencia individual y sus logros personales. Ni en sus tareas generales espirituales ni las expectativas celestiales sobre cada uno. No, ese es el tema. En sacar a los Yehudim de Mitzrayim, los dos aportaron de manera equivalente. Es todo. Shkulim. Ya acabó la segunda respuesta, pero vamos a desarrollarla. Los dos son iguales en sacar a Klal Israel de Mitzrayim. Y vean qué bonito. U Aaron, U Moshe, adelanta primero a Aaron. Asher, Amar, Laem, Otsi, Israel. Cuando hablas de sacar a Am Israel, primero adelanta a Aaron. Cuando hablas de hablar con Paro, Ahí primero trae a Moshe y luego a Aaron. ¿Por qué? Aarón no era reconocido delante de Paro. En cambio, Moshe. Era un Creción. príncipe, creció ahí. Entonces, hey, llegó Moshe, cuidadito. Delante de Paró, ¿quién era más reconocido? Moshe. Entonces, por eso Moshe empezaba a hablar primero. Aarón explicaba, porque era tartamudo. Y delante del pueblo de Israel, ¿quién era el que trataba y tenía relación directa? Aarón. Y por lo tanto, Hemamda Berim el Paraó, Melech Misraim, Umoishe de Aarón. Primero Moshe y luego Aarón, cuando concierne hablar con, con paro. Pero Asherotziwet bene Israel mi Misraim, U Aarón o Moshe. Cuando dice el Torah, cuando se trata de hablar con el pueblo de Israel, ahí el principal quien era Aarón. Hasta aquí. La segunda respuesta y última. Ahora vamos a analizar esta respuesta. Y este es el tema de hoy, Bessat No entiendo nada. Yo comprendo perfecto que Moshe era el más importante que Aarón delante de Parón. Delante de Israel, ¿para qué necesitamos alguien que hable? ¿Para qué? Para convencerlos, para que. Muy bien. Para convencer al pueblo de Israel. Moshe Rabenu era un extraño. Según el Rambán, salió a los 12, 13 años y regresó a los 80. Oye, ¿sabes quién era el Hajam, el Rabba Rashid de Mitzray? Aaron. Desde su bar mitzvah hasta los 83, 70 años de Jacham, uh, que se fue tan grande. Entonces, él, Aarón, era el querido por todos. Moshe era un ajeno completamente. Moshe se llamaba el hermano de Jacham Aarón. Entonces, había que convencer a Clal Israel. Y había que convencerlos para que, para que caminen y para que quieran salir. Entonces, así como es importante la labor de Moshe para tratar de que Paró aceptara que salgan, también la labor de Aarón era muy importante para convencer a Israel Porque aunque Paró autorice, si ellos no quieren salir, pues no van a salir. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto es la labor de Aarón ¿Quién no quiere salir de la cárcel? La respuesta es que la labor de Aarón era muy grande, porque no todos querían salir. La prueba está que nada más salieron 600 mil de entre 20 a 60 años hombres y aparte niños y viejitos y mujeres, más o menos como 3 millones de personas. ¿Pero qué creen? 12 millones se murieron en la plaga de la oscuridad. Nada más salió una quinta parte. O sea que eran 15 millones de personas, salieron 3 y 12 millones se murieron. Doble holocausto en una, en una semana, en tres días. Entonces, de hecho no querían salir. ¿Y por qué no querían salir? Es verdad que estaban esclavizados, pero había mucha gente que tenía comodidad, tenía eres goshen, vivía... Muchos tenían parnasá, Muchos tenían esto Aunque estaban esclavizados y sufriendo Pero también, perdón ¿A dónde nos vamos? A ver que llega un jajam que diga Mira, vámonos de México ¿A dónde? Por Sudamérica Luego vemos a dónde Ya sea Colombia, ya sea Venezuela Ya sea este, Nicaragua Jajam, váyanse Y yo le doy una sedacá, Jajam, aquí tiene Y váyanse y me voy para allá me duele decirles Pero qué pasa si llegan y te dicen Oye, ya llegó el tiempo de la Geulá Nos vamos a Israel ¿Sabe que hagan? Yo soy el Mashiach, ahí está, y hace un milagro Es el Mashiach, ¿qué van a decir? Mire, la verdad acabo de consumir mi casa en Bernabaca Ahorita la verdad no estoy como para irme Pero aquí tiene una acá hagan Para que compren muchos animales Y yo Belineder, cada pesa Y su cod, me voy al Waldorf Y estoy allá y los saludo A todos con mucho gusto no es tan sencillo que una persona diga, vámonos de aquí. ¿A dónde vas? ¿A dónde? Y más que me voy a ir, el ver que una persona que mínimo tenía seis partos, tenía 36 hijos. Si una persona era una familia grande, tenía 10 partos. Tenían 60 hijos. Ahora sí es una familia numerosa. Pero una mujer que tenía cuatro partos. Tenía 24 niños, no, no, no es gran cosa. Entonces, eh, eh, niños y bebés y nietos y abuelitos y viejitos, ¿y vamos al desierto? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Sí, aquí sabemos que trabajamos duro y si cumplimos nuestros horarios, pues ya. Pero no, no es tan pashut. Se necesitaba que el pueblo se convenzca de que vale la pena obedecer a, a Moshe Rabbeinu. Esa fue la labor de Aaron Arcoe. Quiero comprobar más profundamente este concepto. El diálogo maravilloso entre Hashem y Baraj y Moshe Rabbeinu. Vemos que Akadosh Baruchu elige a Moshe y dice la Torah, dice así. Vayera malach Hashem. Moisés abuelo salió con el ganado de su suegro y vayera malach Hashem del bat es. Se apareció un ángel en una salsa llena de fuego. Vaya, vine a cenar por el bat es. a e ver Moisés. Vaya Moshe azul, no a Quiero ver qué pasa. Vaya Hashem. Kisar Lirot. Cuando él, Hashem vio que volteó a ver, le mandó llamar, dijo, Moshe, Moshe, Bayo Merime. ¿Qué le quiso decir a Hashem Itbarah? Moshe Dice el pasuk: Bayar Hashem, cuando Hashem vio que él volteó a ver, dijo, wow seguro lo llama Hashem a él, decirle, Moshe, ven para acá. Y si no hubiera volteado a ver Moshe, no lo llaman. Vayar Hashem kisar lirot cuando Moshe vio que vol::tió a ver, Dice el midrash. Vayar Hashem kisar lirot cuando vio Hashem que Moshe volteaba a ver a sus hermanos, no a la zarza. Vayar besiblotan vol::tió a ver al sufrimiento de sus hermanos. Él era un príncipe. Aparte era Levi. Él no estaba esclavizado. Moshe Rabbeinu tenía una personalidad impresionante. Entonces Moshe Rabbeinu ve a sus hermanos sufrir. Y le dolió. Puso su corazón. Dijo a Hashem. Ah, una persona que le interesa a claro, Israel. Que le interesa a sus hermanos. Que tiene la humildad de fijarse en ellos. Este es el que va a sacar al pueblo de Israel. Vayar Hashem. Kisar Lirot. Cuando volteó, Behachem se dio cuenta que es la persona indicada. Ahora sí le llamaron, buena Moisés Moisés, usted va a sacar al pueblo de Israel. Okay. Vemos que Moisés tenía esa cualidad tan bonita de fijarse en los demás. Llega Kadosh Borjú y le dice, mira Moisés, me quiero presentar, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, mucho gusto. Moisés se tapa del miedo. Le dijo, ya vi el sufrimiento de, de Am Israel oí sus gritos de sus opresores y vi su dolor bajé a Mitzrayim y voy a sacarlo de allá y lo voy a llevar a la tierra de Israel su clamor y su rezo llegó a mí vi su sufrimiento tan grande por eso te voy a mandar con Paro para que saques a mi pueblo está súper claro el diálogo Bayomer Moshe el Aeloquim le dice Moshe a Boreolam, ¿Quién soy yo para que vaya con Barón? ¿Y qué Zéhud tiene el pueblo de Israel para ser rescatado de Israel? De Egipto. Yo les pregunto a ustedes ¿Quién eres tú? Perdón Moshe, con todo respeto. Nadie dijo, ¿Quieres alguien? Hashem te dijo... Ve y sácalos. ¿Qué es la palabra quién soy yo? Segunda pregunta dice... ¿Y qué es de hut? Tiene el pueblo de Israel... Para salir. Moshe, deja que el hut. Él dijo que hay que sacarlos... ¡Sácalos! ¿Para qué te metes tú? ¿A qué es de hut? Tú eres muy humilde... ¿Quién soy yo? Y inmediatamente después... ¿Y qué es de who tienen? La explicación aquí es Hashem No me siento apto Para este privilegio tan grande Dos Y si Israel no tiene mérito Para ser rescatado Tal vez toda mi labor Va a ser en vano Esa es la postura De Moshe Rabbein Yo voy a estar contigo entonces vas a poder lograrlo Y le dice olam, Yo voy a llegar con ellos Y les voy a decir Etcétera, etcétera ¿Qué voy a hacer Cuando yo les diga a ellos Llegué ya No me van a creer ¿Qué hago con ellos? Si yo les digo a ellos Oye, vamos a salir de, 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 de Mitzrayim Si no me van a creer ¿Qué hago yo? Así pregunta Moshe Rabbenu. Vean cómo dice el Pastor acá... Le dijo, vayan, ya, minuli, Le dijo unas señales, que la vara la convirtió en, en, en víbora, y luego metió la mano, se hizo eh, leprosa, y luego le dijo que haga otra señal, que se va a convertir el agua en sangre. No la primer plaga. Nada más para demostrarle al pueblo de Israel Quiero analizar este diálogo tan profundo Hashem ¿y si, no me, y si no tienen fe en mí Que no tengan fe Que no tengan fe Tú sácalos Ellos van a querer salir Si ellos me dicen no quieren salir es otra cosa Pero si ellos no van a creer Que yo vengo mandado por Hashem ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiere Moshe diciendo Decirle a Kados Baruj Y si no tienen fe en mí ¿Qué? ¿No van a querer salir? Es respuesta número uno Respuesta número dos Si ellos no van a tener fe No van a tener Zehut de salir Porque si yo Aunque acepten salir conmigo Si no creen en mi Boreolá no voy a poder llevármelos. ¿Sabes por qué no va a poder llevármelos? Porque Akadosh Baruj aunque tenía decretado, porque vean ustedes, Akadosh Baruj ya tenía decretado, desde muchos años atrás, que va a sacar al pueblo de Israel de Israel. Así quedó con Abraham. Entonces dice, y escuché el clamor de Am Israel, y escuché la tefilá, y escuché los dolores. ¿Qué que escuché tefilá? No hay tefilot. Ya, quedé con Abraham que los voy a sacar. La respuesta es... Que aunque haya quedado con Abraham, si Clar Israel no le piden a Boreolam, danos esta promesa que tú le diste a Abraham, no la reciben. Y si no tienen fe, escuchen el secreto de la vida: no tienes fe que es el mensajero de Hashem y que te va a sacar de Misraim y que te vas a re recibir a toda la al-Sinai. Aunque tú aceptes ir con él, no tendrás dejud de salir. Le dijo a Hashem, no te preocupes, sí van a confiar en ti. Vemos que Hashem le dio la razón a oh Moshe, que si no tienen fe en él, no van a tener el privilegio de salir. ¿Y por qué no va a tener el privilegio de salir? Regla. El que no cree en algo, ese algo... No le funciona en la vida Por ejemplo El que reza Y no tiene fe Que la tefilá funciona Aunque reze No le va a funcionar Si una persona estudia Torah Y no tiene fe En la grandeza De la Torah En lo, en lo que la Torah tiene fuerza Para transformar a la persona En otra calidad de persona la Torah no lo transforma. Si la persona no tiene fe que el zehut de estudiar Torah le puede cambiar muchas cosas hermosas en la vida, no le cambian aunque estudie Torah. El secreto es, para que una persona goce de los privilegios de cualquier cosa en la vida, necesitas respetar y valorar y creer en eso voy a dar un ejemplo David Amélez era un hombre Que Jajamim dicen Que despreció las ropas ¿Por qué despreció las ropas? Porque su suegro Lo quería matar Y David Amélez le cortó un pedacito A la ropa Y Jajamim dicen que eso se llama Despreciar a la ropa ¿Para qué? lo hubieras metido un papelito firmado por ti En el saco, que está cerca de él Y lo puedes matar y no le hiciste nada pero así, así, como que digas así, de plano, romper el traje. Oye, un traje de un rey es algo muy importante. Lo echaste a perder. Despreciaste ropas. Por eso cuando era viejito, tenía 70 años, no le calentaron las ropas. Y dice el hajamim, Cuando la persona desprecia ropas, las ropas no le calientan al final. ¿Qué aprendemos? Aprendemos de aquí el que desprecia ropa, la ropa no le calienta. El que desprecia Torah, Bar Minan, la Torah no le funciona. El que desprecia Tefilah, no le funciona. El que desprecia Tzniut, aunque se vista con Tzniut y se comporte con Tzniut, la Berajá y el privilegio del Tzniut no lo recibe. Aquí hay una regla. Tú valoras este concepto espiritual gozarás de él. No valoras, no lo gozarás. Le dice Moshe Abednu Borealam, ¿cómo van a ser salvados si no confían en lo que yo le estoy diciendo? No confía que viene de Hashem, no confía que debe eso. Nunca dijo, a lo mejor no quieren salir, a lo mejor no sí salen, pero lo ya a mí no vi, no van a tener en Muná en lo que yo quiero. Le dijo Borealam, tienes razón. Si no tienen fe, va a ser un problema. Pero yo te cuento, si sí van a tener fe. Hazles tres señales. Que la vara se haga eh, eh, víbora. Que la, la mano se haga eh, leprosa y que el agua se convierta en sangre. No en la plaga. Y con eso van a creer. Mismo Boreolam nos enseña que si no hay la fe de Clal Israel en algo, no gozarán del privilegio para salir. Monáebe la Yo quiero decirles algo de verdad muy muy interesante. Hace poco falleció un gadolador. Lavaron, Leif Steiman zichon Me contaba una historia ayer impresionante. Él, como todos los hajamín, hablan de que una persona no puede tener un celular, iPhone, iPod, todas esas cosas, iTouch, todos los i's, iPad y computadoras sin tener filtro. Es decir, que esté bloqueado la parte taref. La parte que Hashem no quiere que veas. Necesitas tu Waze, necesitas tú Bancos, necesitas tú comprar algo, todo Belhana. Pero la parte que no es Kasher, Hashem no quiere. Y la persona no puede tener un celular, ni una computadora, ni un iPad, ningún nada, si no está bloqueado. Si no está filtrado, escuchen dos declaraciones de Jajamim. Llegó una persona y le dijo a Arab Shteiman. hace dos meses. Le dijo, Jajam, quiero decirle que quiero que le pida una verajada para esto para el otro. Dice, ¿tienes tú un teléfono? Para que los podamos comunicar contigo Claro, le da el número Cuando se va Le pregunta al hacham ¿Este número es kasher? Porque en es ya viene kasher el celular O es taref Le dijo no, la verdad no es kasher Márquenle y díganle Que para venir aquí conmigo Tiene que tener celular kasher no existe, Sino. No existe. Un amigo mío estuvo hoy en el verano, en julio y agosto, en Israel por un bar mitzvah. Fueron con hacham, Moshe sadka les dijo, no, es Rosh Shivat Porad Joseph. Vive el Y les dijo, hacham, eh, una veraja. Le dijo, ¿tienes celular filtrado? Porque si no tienes filtro, mi Beraján no va a funcionar en ti para nada. Y si tienes filtro, va a funcionar. Necesitamos en esto tener Emunat Jajamim. El tema de hoy es, si yo tengo Emunat, va a funcionar. Si no tengo emuná, no va a funcionar. ¿Tú quieres tener zehut? ¿De que el filtro te ayude a que tengas que dushá en tu vida? ¿Santidad? En que hazve shalom no tendremos que lenu, llorar y arrepentirnos de esos pasos que dijimos y que Barmenán se destruyan hogares en Am Israel, como estamos viviendo en esta época, los que estamos encargados del cajal, viendo problemas y divorcios, nada más por empezar a jugar con un celular. Amén. Les digo con lágrimas y estamos hablando de amigos y de con todo el cariño del mundo pero si no fuera que hemos llorado tanto por ver tantos problemas, no lo tuviéramos que hablar. Pero si estamos viendo el problema, tenemos que decir, pero acá está el secreto. El secreto es, si tú quieres gozar del zehut, también ya puse filtro, tienes emuná, en jajamim, que hay que cuidarse. Ustedes saben, una persona puede dormir en una casa solo, ¿Con una goya? ¿Depende de qué? Por eso, si está en la misma cuarto con una goya. Por eso, y una, en, la misma, en la misma casa, depende si es de noche, si es de día, si hay cerraduras, reglamentos. ¿Pero pueden cerrarse con una goya en un cuarto? No. Dijo Ramatitiao y una mujer que no es goya, una yeudía, está de novia una pareja. Se pueden encerrar en un cuarto cinco minutos, diez minutos, no pueden nada, ¿no? Y llegaron a su casa y pusieron la chapa y nadie tiene llave para entrar y estaban platicando en la sala así los novios todavía no se casan, es permitido o prohibido? prohibido, prohibido. Pregunta: ¿Se puede uno encerrar en el mismo cuarto con un iPhone? Sin filtro No, no es equivalente, es peor no, 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 pero digo... Así dijo Ramatitiau Solomon guía de Shivat Leikut, Que a dos Barujo Le Mande Briut Que dijo Que la misma equivalencia A lo que estamos haciendo Que no se permite Encerrarse Con un Goy Con una goya igual no te puedes encerrar con un celular una computadora. Si está abierto y cualquier persona tiene acceso, ya es otra cosa. Pero de todas maneras, la persona puede fallar y a lo mejor no se dan cuenta. Pero créanmelo, que gente de lo más religiosa han caído muy fuerte, caída libre. confíen en lo que estamos diciendo no puedo hablar detalles porque es doloroso sí, porque han caído porque empieza uno a ver cosas empieza uno a chatear y con el feista y con este y por acá y por acá y por allá te conozco, me conoces Ve esto y el otro y empieza la gente a picarse y a resbalarse y a equivocarse prueban algo dulce y se olvidan de las consecuencias y tenemos que tener emunat jajamim. así como hay que tener emuná en Moshe si no no tienes derecho de salvarse de Egipto y ¿cuál fue la labor de Aarón no nada más convencer como dijo la señora a de Israel de salir hacerlos sentir y entender que hay que tener en Muná, en estos dos ajamim grandes que se llamaban Moshe y Aarón y que son los mensajeros de Akadosh dos para que tengan fe para que sean merecedores de la Yeshua la persona que no tiene fe que va a ver Tehiyat Ametim que van a resucitar los muertos, no se va a levantar. Si una persona no tiene emuná, que va a llegar el Mashiach, entonces tampoco va a tener zehut, de estar en la llegada del Mashiach. Para que una persona goce de algo, espiritual, los privilegios, tiene que tener emuná en todo ese detalle. Y eso es lo que aprendemos de acá. lo ya, Minubi. Ahora sí, Moshe ve Aarón. Shkulim ahad. Moshe hizo la labor de hablar con Paró. ¿Cuál fue la labor de Aarón? Inyectarles fe a ellos. Créanmelo, yo hago un llamado muy grande. Y quiero decir, aprovechando que estamos dando esta clase y que tener emuná en, en los ajamí así como dijo Ramatitiau Solomon, que a cada le mande larga vida y salud, que no se puede hacer y hud, no se puede encerrar con una computadora que no tenga filtro y un iPhone. Puedes tenerlo, puedes usar perfecto, pero se le pone un filtro. Hay aquí un lugar, mejor. tag, te lo ponen en 10 segundos, no cuesta nada. Y también hay gente que lo sabe hacer. En un instante quitas toda la tentación. Ah, pero si no tengo celular, el que quiere pecar puede ir a pecar, claro. Pero el que quiere poner filtro está él mismo declarándose a sí mismo, yo me quiero cuidar. Pero el que no, el que quiera, aunque tenga filtro, puede ir a pecar por otro lado. Pero una persona que declara, yo no me voy a cuidar, entonces está libre, a ver qué se le presenta en la vida. Y entonces, Hasbe Shalom, tenemos ese problema. Otra de las cosas muy importantes, que no nada más hay alajot, hay ashkafá, hay ideología en la vida. Y la ideología la fijan los hajamín. Que sepan ustedes que hoy por hoy estamos, estamos siendo víctimas en México, de los lugares de deporte, sport, y sport, y sport, y sport, y sport world, y sport city, sport este, y sport cada uno, y estamos teniendo bayot grandísimas, lo aleno, de que van mujeres casadas, religiosas y hombres y también y entonces cuando uno va cree que viene a hacer ejercicio para darle salud al cuerpo y Barmenán enferma el alma y eso ocasiona contactos y vínculos de mujeres con otros goyim o, con, o al revés, hombres con otros goyot, lo alenu es una cosa muy difícil a mí me apena hablar de esa manera. Pero si no fuera porque conocemos de cerca los problemas que se están viviendo, no tuviéramos la valentía, lo digo así, con todo el gusto y con toda la sinceridad, de hablar del tema. ¿Para qué? Tú hablas bonito, habla cosas hermosas de Torah, ya estás a todo dar. Pero como se están viviendo cosas tan difíciles, tenemos que decidir y a eso se llama emunat jajamim. Ha Ten emunat jajamim ha y tienes la obligación de cuidar esas bardas, esas limitaciones que pusieron jajamim ha para que la persona no vaya a caer. No se puede comer pollo con leche para no comer carne con leche. Pollo con leche no tiene ningún problema, pero ¿por qué no se puede comer pollo con leche?, para no comer carne, ay, por favor, de pollo a carne es mucha diferencia. No se puede a la esposa, cuando no está en los tiempos de pureza, pasarle un vaso de mano a mano. No se puede. Ay, por favor, hombre. Es que de verdad, de verdad, de verdad bueno, hasta dónde van a exagerar las cosas. Y la persona que empieza a pasar el vaso, después toca la mano que ya es una vera 100% y lo que tenemos el día de hoy es ten en muná y obedece las limitaciones o la situación así como había que tener fe que los va a sacar de Mitzrayim y el que no tenía fe no sale ahí está ¿por qué se metieron 12 millones? porque no querían salir o sea no tenían fe si tuvieran fe, van salen. Entonces, como no tenían fe, 12 millones de judíos se quedaron atorados en Mitzrayim, fallecieron en la, en la, en la plaga de la oscuridad. Es algo tremendo. Quiere decir que como no tienes fe, ahí te quedas. Tenemos que tener fe en la visión espiritual de Jajamim. Y la verdad... Ahora sí que antes yo hablaba hace tres años, cuatro, que hay que tener fe. Hoy no necesitamos tener fe. Es tangible, es palpable el problema. Antes hablábamos, ten fe, puede ocasionar problemas. ya no, no necesitamos tener fe. Se toca, se palpa, el problema está en la mano. Y como el problema está en la mano, no necesitamos tener fe. ¿Ustedes tienen fe que alguien está hablando ahorita? ¿O lo están viendo? ¿O tienen fe? No tienen fe. Yo tampoco tengo fe que me están escuchando. Yo me doy cuenta que están escuchando. Hoy por hoy ya no hace falta hablar de fe. Ya estamos viendo los perjuicios ocasionados por la falta de cuidado en lo que Jajamín dijeron. Todos los aparatos iPhone, iPad, iTunes, todo, computadoras. Cuidado de que no estén libres y que estén filtrados. Es un daño muy grande. Y no se puede uno imaginar. No quiero contar yo historias que yo he vivido con gente. No quiero que Nadia Barmenán se entere de lo que estamos hablando. Me refiero a casos específicos. Pero sí queremos proclamar y declarar que tengan fe. En lo que Jamim dicen. aumento que el día de hoy ya no es fe. Por eso Moshe y Aarón, Moshe y Aarón eran, eran Shkulim, equivalentes. Moshe aportó en la parte de hablar con Moshe, con, con paró, y Aarón sembrando la fe de Clal Israel. lo ya a Minuli. Y si no había esa fe, no se podía lograr. Con todo mi cariño... Quiero decir... Que para tener Zehut... De ayudar a Am Israel... Hay que querer a Am Israel... Y Moshe Rabenu... ¿Por qué fue el hombre que ayudó a Israel? Porque quería a Am Israel... Cuando uno quiere a alguien... Le tiene que decir el Emet... Y decirle... No juegues con fuego... Y la persona que juega con fuego... barmenan Se quema... Y hay veces... No hay reparación a lo que una persona quemó en su alma. Y de repente es muy tarde, es too late para poder corregir algo. Y es muy doloroso el arrepentimiento de algo. Lo más doloroso en la vida es cuando una persona se arrepiente del camino que tomó. Es lo más doloroso que puede haber. Y hay que pedirle a Hashem que hay que obedecer jajamim. Ha y como repito, hoy por hoy ya no hace falta decir, crean en los jajamim. Ha ¡Wow! Es una cosa súper importante. No, no hay que creer. Lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Que de la fe, akados y Acuérdense de una regla: el que cree en algo espiritual, ese algo le funciona. Sea Torah, sea Tfilah, sea tzniut, sea lo que quieras. Y si barmena la persona, el que cree en la mitzvah de kibud Baim, el que hace kibud Baim, le funciona. El que no cree en la mitzvah, aunque haga kibud Baim, no le funciona. El secreto es, tú no crees en esa mitzvah, te pones tefilim, no crees en ella, no te funciona. Crees en ella, te funciona. Crees en Shabbat, te funciona. Shabbat te manda verajapa japa toda la semana. Tú crees en Shabbat, crees en la Mitzvah de Shabbat, Shabbat te funciona. Este es el secreto que aprendimos de la Chizbarah de esa